0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Egal wie gut man sich als High-Performer strukturiert und das Thema Selbstmanagement bewerkstelligt, meiner Erfahrung nach gehört Stress, den man auch als negativ empfindet, leider oftmals unvermeidbar zum Berufsalltag im Management und als Unternehmer. Heute habe ich für Sie einen Interviewgast, einen HNO-Arzt eingeladen, der sich auf die Behandlung von Tinnitus-Patienten spezialisiert hat. Nun mögen Sie sich fragen, was hat das mit Management und Stress zu tun? Ganz einfach, der Tinnitus ist nur ein Symptom, das aus Stress entsteht und bei der Behandlung muss man an der Ursache des Stresses ansetzen, was der Dr. Uso Walter, unser heutiger Interviewgast, mit seinen Patienten auch tut. Gemeinsam mit Psychologen hat er die verhaltenstherapeutische Tinnitus-App Calmeda entwickelt, die als erste medizinische App in Deutschland als digitale Gesundheitsanwendung zugelassen wurde und dementsprechend von jedem Arzt zuzahlungsfrei auf Rezept verordnet werden kann. Ich freue mich, Sie heute im CEO Career Code Podcast als Gast zu haben und mit Ihnen über Stressbewältigungsstrategien, das sind im Fachjargon Coping Strategien, zu sprechen die jeder High-Performer für sich im Alltag direkt anwenden kann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Walter, im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Super. Freut mich. Und dann würde ich doch so schnell wie möglich ins Thema einsteigen, wenn Sie nichts dagegen haben und Sie einfach mal fragen, ja, welche Symptome entstehen denn aus Stress?
0: Genau, ja, Stress ist ja evolutionär gesehen erstmal eine Reaktion auf Gefahr, auf Bedrohung. Und entsprechend muss der Körper in einen Zustand versetzt werden, in dem er sich wehren kann oder eben fliehen kann. Das klassische Fight or flight. Und das betrifft letztlich alle Organ- und Funktionssysteme im Körper. Vom Blutdruck, Herz-Kreislauf-System angefangen über die Muskulatur bis hin zu unserem Großrechner im Kopf, dem Gehirn, was da auch, wo es deutliche Veränderungen gibt teilweise, was jeder merkt, der mal mehrere Stunden Stress am Stück hatte, dann verändert sich auch die Reaktionsweise, zum Beispiel in der Kommunikation, es kann eben auch zu Hörverarbeitungsstörungen kommen, was man geräuschempfindlich wird zum Beispiel. Also die ganze Wahrnehmung verändert sich und ähm, viele Symptome ähm, sind erstmal unterschwellig, das heißt, die gehen auch wieder weg, aber wenn es eben dauerhafter Stress ist, dann kann es tatsächlich auch krank machen und dann kann es unter anderem eben auch zu Tinnitus führen, weil die Hörverarbeitung, die normalerweise uns vor unwichtigen Geräuschen bewahrt und sowas wegfiltert, äh, die wird dann immer durchlässiger. Das liegt daran, dass man bei Gefahr natürlich auch wissen muss, was um einen herum passiert. Und da wir nachts nichts sehen, im Dunkeln und manchmal sogar schlafen, ist das Gehör unser einziges Sinnesorgan, was dann wach sein muss und uns erstens Orientierung geben muss und uns warnen muss. Und insofern wird man hellhörig bei Stress, das heißt übertragen dann geräuschempfindlich, aber man hört auch seine eigenen Körpergeräusche, also unter Umständen sein Herzschlag im Ohr oder eben Ohrgeräusche, die aufgrund von Sinneshärchen, die ja bei allen Menschen im Bauch des Lebens kaputt gehen, in der Hörbahn entstehen. Und das kann dann äh, natürlich selber wieder Stress machen und dadurch entsteht dann auch wieder sehr schnell ein Teufelskreis, wo praktisch äh, Stress und Tinnitus oder Geräuschempfindlichkeit sich gegenseitig verstärken.
1: Okay, also Stress macht hellhörig mitgenommen und dementsprechend wirkt sich Stress auch auf das Ohr aus und Hörverhalten aus. Gibt es da irgendwo Unterschiede zwischen jetzt einem Hörsturz und Tinnitus im Fachterminus? Also ist das synonym zu verwenden oder wie sieht es da aus? Also Tinnitus ist jetzt erstmal nur
0: ein Geräusch. Das heißt, äh, um es mal etwas salopp zu sagen, jeder Mensch hat Ohrgeräusche, die meisten hören sie noch nicht, weil die Hörverarbeitung eben gut funktioniert und das wegfiltert. Äh, und ein Hörsturz ist ein äh, plötzlicher, einseitiger Hörverlust. Das heißt, da geht wirklich was kaputt im Innenohr. Das ist immer oder fast immer mit Ohrgeräuschen auch verbunden, das ist aber kein Synonym. Das heißt, Hörsturz wäre eine mögliche Ursache für Tinnitus. Da muss man dann auch wirklich was tun, weil organisch was kaputt ist. Häufig gibt es aber auch eben Ohrgeräusche ohne organische Veränderungen. Also modern gesprochen ist da nicht die Hardware kaputt, sondern die Software-Defekt. Und da muss man ein bisschen anders auch agieren natürlich bei der Behandlung.
1: Mhm. Zweiteres, wenn die Software defekt ist, dann sind das wahrscheinlich symptomatische, es ist symptomatisch für Stress, oder?
0: Genau, das ist einer der Hauptgründe. Daneben spielen auch muskuläre Verspannungen eine Rolle, also insbesondere Kiefergelenksverspannungen, Nackenverspannungen, die auch sehr verbreitet sind, auch häufig stressbedingt sind. Die machen die Hörbahn durchlässiger, also diesen, dieser Filter wird immer durchlässiger im Kopf. Dadurch hört man Sachen, die man gar nicht hören möchte. Und das, was man eigentlich hören möchte, versteht man immer schlechter. Das heißt, die ganze äh, Verarbeitung verändert sich tatsächlich.
1: Mhm. Wie viele Ihre Patienten sind denn so im Top-Management oder im Management angesiedelt beziehungsweise haben einen stressigen Berufsalltag? Ähm, das ist schon relativ
0: viel. Also das ist sicher eine der Hauptrisikogruppen auch, ähm, die eben unter Dauerstrom stehen, weil eben gerade im Management natürlich auch mal neue Anforderungen kommen. Das Gehirn ist aber eigentlich darauf eingestellt und programmiert, immer das Gleiche zu tun. Äh, daran ist die Menschheit immer gut gewesen. Äh, wenn es aber neue Herausforderungen gibt, wenn man sich ständig auf neue Sachverhalte einstellen muss oder auf neue Menschen, auf Kommunikation einstellen muss, dann ist das für das Gehirn Stress. Äh, selbst wenn es sogar positiver Stress ist, äh, im Sinne von äh, erfolgreichen Geschäftsverhandlungen oder solchen Sachen. Aber jede Veränderung äh, und jede neue Herausforderung äh, bewirkt eine Alarmreaktion im Körper, weil man sich neu einstellen muss, weil man Risiken einschätzen muss und so weiter. Und deswegen ist natürlich gerade der Beruf des äh, Managers und je höher in der Hierarchie, desto mehr. Äh, ein klassischer ähm, ja, ein Risikofaktor praktisch auch für Teenagers.
1: Wirklich auch bei positivem Stress, weil ich höre immer, Burnout entsteht durch negativen Stress. Gehen wir in dem Podcast auch nochmal das eine oder andere Mal drauf ein im Übrigen. Ähm, aber ist auch positiver Stress, also Erfolge hintereinander zu feiern mit einer gewissen Abwechslung, was ja auch ein starker Motivator sein kann. Autonomie erleben, Abwechslungsreichtum sind immer... Die Hauptargumente für jemanden, einen Job zu wechseln im Management, ist es nicht Geld oder andere Faktoren? Also ist das dann auch gefährdend für den Körper?
0: Ja, genau. Das ist wird immer unterschätzt, weil ähm, man unter Stress dann immer Überarbeitung versteht oder äh, einen blöden Chef oder solche Sachen. Aber tatsächlich Beförderung, äh, Jobwechsel äh, und so weiter stellen das Gehirn immer wieder für neue Aufgaben. Und selbst wenn das als positiver Stress erlebt wird, was ja auch äh, sagen wir mal als die Lebensqualität ausmacht, wie Sie schon richtig gesagt haben, ähm, kann das dauerhaft dazu führen, dass das äh, Gehirn eben Stressreaktionen entwickelt, die dann zu solchen Verarbeitungsstörungen im Sinne von Tinnitus zum Beispiel oder Bluthochdruckerkrankungen oder Ähnlichem führen. führen.
1: Mhm. Kann es sein, dass vielen nicht bewusst ist? Denn ich höre, also medial hört man immer nur, auch nur vielleicht mit einem Ohr zu und ähm, bekommt man mit, wenn es um negativen Stress kommt, dass positiv äh, Stress äh, und ich meine, es ist ja vielleicht auch gar kein Stress im Erleben, kein negatives Erleben. Sich dann trotzdem symptomatisch auf den Körper auswirken kann, war mir neu. Ja, ich denke dem einen oder anderen Zuhörer auch.
0: Ja, ja vielleicht kann ich mal ein Beispiel erklären. Das habe ich jetzt äh, neulich mal in, meiner, in meinem YouTube-Kanal auch gebracht. Wenn man seine Straße schön geradeaus fährt, ich sage mal auf der Autobahn, da kann man auch mal mit 200 drüber rasen. Das ist, läuft alles unterbewusst ab. Das heißt, das Gehirn ist da nicht groß gefordert. Das, äh, hinterher weiß man gar nicht mehr, wie man richtig von A nach B gekommen ist. Wenn man aber in einer kurvigen Bergstrecke ist, die unübersichtlich wird, wo also ständig die Richtung wechselt, dann muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht von der Fahrbahn abkommt und irgendeinen Unfall macht. Und so ähnlich ist es dann eben, wenn im Beruf ständig Abwechslung ist zum Beispiel oder im Privatleben. Und das sind natürlich heute die Anforderungen auch ganz anders als vor einer Generation zum Beispiel. Das heißt, junge Leute heute schon haben ja nicht mehr diesen geradlinigen beruflichen Werdegang oder privaten Werdegang, sondern stehen oft vor Jobwechseln, Umzügen, Partnerwechseln und so weiter. Und ähm, das macht sich auch daran bemerkbar, dass zum Beispiel die Patienten mit Tinnitus ja. immer
1: jünger werden. Mmh. Interessant. Also könnte ja auch mich betreffen. Also ich hatte, ich habe gerade meinen Kalender parallel offen. Ich hatte heute acht verschiedene Termine schon und die ganze Woche ging so, wobei ich dazu sagen muss, dass ich mich sehr schlecht organisiert habe, so eine Woche nach dem wohlverdienten Urlaub. Ähm, ja, vielleicht sollte man darauf mal achten, obwohl mir ehrlich gesagt alles ziemlich viel Spaß macht, was ich heute gemacht habe. Nur ein äh, Bewältigungsthema war dabei, aber da muss man schon scheinbar drauf achten. Also danke schon mal für den Input, für jeden, der es nicht wusste. Ja, ähm, gar nicht mal schlecht. Wenn es jetzt soweit ist, habe ich dann immer gleich einen Tinnitus, frage ich mich zumindest. Manchmal hat man ja auch einfach so ein Piepsen im Ohr. Muss man dann gleich besorgt sein? Nein,
0: das sicher nicht. Also in der Regel sind es ja reversible Sachen. Also gerade wenn man mal so einen stressigen Tag hatte, total verbissen ist, wie man so schön sagt, also auch Muskelspannung entwickelt hat, dann kann es schon mal piepsen. Das geht dann in der Regel auch schnell wieder weg. Und da muss man sich auch keine Sorgen machen, außer dass man es vielleicht so als erstes kleines persönliches Alarmglöckchen interpretieren sollte. Ähm, erst wenn es dann über ein, zwei Tage nicht weggeht oder wenn es sehr laut wird oder wenn Hörverlust damit verbunden ist, dann sollte man schon abklären beim Arzt äh, und einen Hörtest machen und gucken, ob man da akut jetzt äh, wirklich medikamentös was äh, machen muss, weil zum Beispiel dann tatsächlich irgendwo ein Problem am Ohr ist. Oder ob es dann eher durch Erholungsmaßnahmen einfach mal einen Tag abspannen, mal in eine Sauna gehen oder einfach mal durch den Wald rennen, sich dann auch wieder ähm, ja, äh, wegmachen lässt.
1: Okay. Mhm. Wenn es dann so weit ist, ich glaube, dann gibt es Behandlungsmethoden. Da brauchen wir nicht so intensiv drauf eingehen. Da kann ich den YouTube-Kanal empfehlen von Herrn Dr. Uso Walter, wenn es dann wirklich um Tinnitus-Behandlung geht. Wenn wir jetzt aber noch nicht in die Symptomforschung oder Symptombehandlung gehen, sondern wenn wir uns auf das Thema konzentrieren, der Ursache, ist es ja Stress, wie auch eingeleitet, können Sie uns einfach drei Hacks gegen Stress mitgeben? Blitz, äh, Blitzentspannungstechniken. Ich weiß ja auch, dass Sie sehr viel aus der chinesischen Medizin haben und äh, dass Sie auch sehr viel Wissen, über sehr viel Wissen verfügen, was Akupunktur angeht. Vielleicht können Sie uns da einfach mal so drei nützliche Tipps im Alltag mitgeben.
0: Also, äh, eine Sache ist sicher ganz wichtig, was man sich mal vor Augen halten muss. Spannung baut sich ja so im Laufe des Tages allmählich auf. Das ist mit jedem Job letztlich dann verbunden. Man baut Muskelspannung auf, man baut innere Anspannung auf und abends äh, kumuliert das dann häufig so, dass man Beschwerden kriegt. Und wenn es einem gelingt, tagsüber immer wieder in ganz kleinen Etappen zu entspannen, dann baut sich zwar genauso viel Spannung in der Summe auf, wird aber sofort wieder abgebaut und abends ist man eigentlich doch noch relativ entspannt. Und äh, das machen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das machen Raucher hervorragend. Die Raucher rauchen ja nicht, weil die Zigarette so lecker ist, sondern weil sie 20 Mal am Tag eine kleine Pause machen die sagen, ich gehe jetzt einen rauchen, dann weiß das Gehirn, der Job ist mir egal, die Menschen sind mir egal, die um mich rum sind, ich habe jetzt Zeit für mich, ich kann mal tief durchatmen, was in das Wort. Ist. Das macht man ja beim Rauchen dann auch. Und diese Atemtechnik mit, dem tiefen, mit der tiefen Bauchatmung zum Beispiel, das wäre jetzt schon der erste Tipp, ist das, was am schnellsten runterbringt. Und da man ja gerade mit den Leitzigaretten ziemlich tief saugen muss, um da überhaupt was rauszukriegen bei seiner Sucht, ist also dieses tiefe Atmen das, was beim Rauchen entspannt. Dazu kommt noch dieses Ritual, schön Feuerzeug anmachen, das ist auch ein bisschen archaisch dann noch. Das heißt, man signalisiert seinem Gehirn, ich kann jetzt entspannen. Und ähm, dieses Ritual ist der zweite Tipp dann direkt, äh, dass man einen Primer setzt. Das heißt, dass man ganz äh, bewusst eine bestimmte Handlung oder einen bestimmten Klang oder einen bestimmten Geruch äh, nimmt und den mit Entspannung verknüpft. Und zwar am Anfang wirklich in Situationen, wo das auch geht, am Wochenende zum Beispiel, ich habe mir in der Praxis zum Beispiel so ein Relax-Schild stehen, aus Holz geschnitzt für 3,50 Euro bei unserem knöller Knüllermarkt. und äh, habe am Anfang nach jedem Patienten, und ich habe dann auch so 100 Patienten am Tag häufig, das Schild angeguckt, Schultern locker gelassen, einmal tief durchgegangen. Das dauert fünf Sekunden, das ist nicht viel Zeitaufwand. Und ich habe bei jedem Patienten ganz bewusst gemacht, immer bewusst die Schild angeguckt. Und äh, wenn man das dann ein, zwei Wochen lang macht, dann guckt man irgendwann nicht mehr das Schild an. Aber wenn man in seinen eigenen Raum kommt, sieht das Unterbewusstsein das Schild. Und nach jedem Patienten macht man automatisch diese Entspannung, ohne sich überhaupt bewusst darum kümmern zu müssen. Das ist das Interessante beim Primer. Das heißt, man automatisiert die Entspannung. Das ist beim Raucher das Feuerzeug, was Klick macht und sofort ist man entspannt. Das ist jetzt übrigens nicht der Tipp, Rauchen anzufangen, wie gesagt, sondern damit soll es nur gezeigt werden. Aber das kann man mit jedem beliebigen anderen Sachen machen. Das kann eine Kaffeetasse auf dem Tisch sein, das kann ein Foto sein vom Urlaub irgendwo an der Wand, das kann irgendwas sein, was einem am Anfang, was man am Anfang mit Entspannung verknüpft und was auf Dauer absolut automatisch abläuft.
1: Also so eine Konditionierung
0: sozusagen. Genau, perfekt. Das ist der Pavlovsche Hund, genau, und immer, wenn es Glöckchen läutet, fängt man an zu sammeln. Und das Gleiche kann man auch machen, dass man dann entspannt. Man muss es nur am Anfang immer wieder ganz bewusst verknüpfen, damit das Gehirn das auf Unterbewusster Ebene lernt.
1: Mhm. Super, das waren jetzt zwei Gute Tipps, die denke ich ganz gut in den Alltag integrierbar sind. Jetzt interessiere ich mich aber wirklich, auch wenn es schwer ist, im Podcast das vorzumachen, für den äh, Akupunkturpunkt.
0: Also, Akupunkturpunkt für Entspannung gibt es äh, eine ganze Menge, äh, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ein sehr schöner, den man auch ohne dass man Nadeln oder irgendwelche anderen brutalen Gegenstände nehmen muss, äh, bearbeiten kann, ist der Punkt in der Mitte vom Brustbein. Brustbein ist ja der Knochen da oben am Thorax. Ähm, darunter ist dann das Herz und alles andere, Lunge und so weiter. Und wenn man sich die Mitte von diesem äh, Knochen vorstellt und da locker drauf in der Klopftechnik, einfach mal ein paar Mal so richtig vorsichtig klopft. ich weiß nicht, ob Sie es jetzt hören, ich klopfe jetzt einfach mal, äh, dann macht das äh, mehrere Effekte, einmal über den Akupunkturpunkt, äh, Konzeptionsgefäß 17, das ist ein Regulationspunkt für die gesamte vegetative Schiene praktisch. Es macht einen dumpfes Geräusch, das ist ein äh, Vagusreiz äh, für den Körper, das heißt dumpfe Geräusche entspannen, das kennt man auch von so Klangschalen, oder diesen äh, tibetanischen langen Blasinstrumenten, die dann dieses om signal da machen und ähm, so hat man also äh, gleich mehrere Sachen, die dann auch wieder das vegetative Nervensystem runterfahren und eigentlich eine sehr schnelle Entspannung ähm, äh, garantieren und wenn man dabei dann auch nochmal so ein bisschen äh, die Schultern loslässt und das Kiefergelenk loslässt, dann hat man da eigentlich eine sehr schöne Entspannung nach ein paar Sekunden
1: schon. Sehr gut integrierbar im Alltag. Wenn man jetzt sehen möchte, wie Herr Dr. Walter das vormacht, dann bitte mal auf den YouTube-Kanal gehen. Wir wären also schon am Ende des Interviews. Also es war wirklich, war auch die Absicht, hatten wir auch so vorher besprochen, kurze Tipps, die in den Alltag integrierbar sind, hier vorzubereiten, aufzubereiten für Sie. Herr Dr. Walter, wie erreicht man Sie? Wie findet man Sie? Sie haben auch ein Buch rausgebracht. Die letzten Worte gehören Ihnen.
0: Genau, also da äh, das Thema mich ja sehr interessiert, gerade die Verbindung höheren stress ähm, haben wir das Buch rausgebracht, äh, Zu viel um die Ohren, Bindestrich, wie Stress das Hören verändert, das habe ich mit der äh, Frau Dr. Lucia Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen zusammen so sodass das Ganze auch lesbar ist. müssen also keine Angst haben, dass das fachchinesisch ist, das ist wirklich für den Endverbraucher bestimmt, für den stressgeplagten Manager zum Beispiel. Und äh, das ist jetzt auch äh, seit ganz kurzem im Handel. Und äh, ansonsten äh, kann man mir auch Mails schreiben, äh, einfach auf die... Praxiswebseite klicken, zum Beispiel HNO Duisburg, dann bin ich bei Google ganz oben, dann finden Sie mich.
1: Super. Wir werden alles verlinken in den Show Notes und auch in den Show Notes sind meine Kontaktdaten und für die Belange, wenn Sie sich jetzt hier für den Podcast natürlich interessieren, wenn es um das Thema Bewerbung geht, Karriere, Neuorientierung, finden Sie auch da meine Kontaktdaten, ein Pitch nochmal am Ende und ich danke Ihnen vielmals, Herr Dr. Walter, vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen.